0: Olá, meu nome é Marcos Carvalho Lopes e esse é o podcast Filosofia Pop. Esse é o nosso episódio de número 104 e recebemos Dodô Azevedo para falar sobre Spike Lee. Fechando esse episódio, a atriz Maria Elisa interpreta o texto O Cais do Valongo é o útero do Brasil, de Dodô Azevedo. Filosofia Pop é um podcast que aborda a filosofia como parte da cultura, A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. De quando em quando, intercalados com nossos episódios normais, apresentamos episódios especiais em torno de temas específicos. Precisamos da ajuda de quem gosta do nosso trabalho. O podcast Filosofia Pop é um projeto independente, que, para se manter e alcançar mais gente, precisa da força das pessoas que gostam do conteúdo que produzimos. Continuamos nossa campanha de financiamento coletivo no Catarse, a ideia é arcar com os cursos de edição e hospedagem. Conseguindo um valor maior, podemos melhorar equipamentos e promover a transcrição de episódios. Para isso, assine o Catarse do Filosofia Pop em catarse.me barra underline pop. A contribuição mínima que pedimos é de R$ reais mensais. Se você quer ajudar, mas não pode contribuir financeiramente, dê aquela força na divulgação dos episódios, compartilhe nas redes sociais comente, importante a gente continuar esse diálogo. Vamos então para a nossa conversa sobre Spike Lee com Dodô Azevedo. Hoje a gente recebe direto do Rio de Janeiro o Dodô Zevedo, ele é doutor em Filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, mestre em Letras pela PUC do Rio de Janeiro. Professor de filosofia, roteirista, diretor de cinema Autor de cinco romances né? Ele é colunista de diversos jornais E tem um trabalho muito interessante Sobre as questões raciais também Tem sido um articulista muito interessante dessas questões E hoje a gente vai receber o Dodô Para conversar sobre Spike Lee E eu vou começar perguntando para ele Quem é Spike Lee? Rapaz,
1: tudo bem com você? Olha, vou que te dizer uma coisa, é, essa apresentação que você fez de mim me deixou absolutamente exausto. Eu falei, quanta coisa, meu Deus do céu, eu nem estava cansado agora, estou completamente exausto, não sabia que eu fazia tanta coisa não, mas o Spike Lee, ele é também essa... Essa miríade de coisas, né? Ele é um um cineasta, ele é um um roteirista, ele é um produtor, ele é um empreendedor, ele é um, um cidadão ativo, mas acima de tudo... E de qualquer coisa, ele é, nos últimos 50 anos, um dos maiores, mais articulados e mais importantes pensadores do mundo nos últimos 50 anos.
0: Para a gente, então, situar o Spike Lee, eu já vi você falando um pouco sobre a relação do Spike Lee com o movimento negro. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente sobre isso. Como é que o Spike Lee se situa?
1: É muito curioso, porque o Spike Lee, ele não... É, como é que eu vou dizer ele não é do movimento negro isso é muito maravilhoso é, ele não é bom, primeiro a gente precisa é, colocar uma coisa bem antes de falar sobre o movimento negro é sempre prudente estabelecer que não existe um movimento negro né? existem muitos movimentos negros inclusive desconcordantes entre si, né? Então o movimento movimento negro é como a cultura negra, é muito plural, é muito plurissemiótica, é muito panteísta, plurireligiosa, plurifilosófica. A agenda política é também diversa, diferente, mas a primeira coisa que é notável no Spike Lee é que ele simplesmente não veio do movimento negro, Ele, ele hoje ele, ele é um movimento, um movimento negro por ele mesmo, ele é a pessoa mais, mais importante no movimento negro americano para a cultura pop, é, para a cultura pop, ou seja, aquele cara que coloca o filme na Netflix e, e, e chega até mais pessoas no mundo todo, dentro os afro-americanos, mas ele nunca foi ligado ao movimento negro organizado. Muito pelo contrário, é, ele sempre teve uma trajetória muito criticada pelos movimentos negros norte-americanos. Ele só vai, principalmente em sua gênese, sua, em, sua, em sua, seus anos de escola, onde ele vai abraçar ali Nova York, que não é a cidade dele, né? É outro equívoco também que as pessoas têm, achar que ele é de Nova York. Ele não é de Nova York, ele é do Alabama. E, e aí ele vai para Nova York migrar é, pequeno, quando criança, vai para o Brooklyn. E aí, chegando lá no Brooklyn, abraça Nova York e passa a infância lá no Brooklyn. E a mãe dele é que... É militante. ela sim é militante né? negra do movimento negro, ela é professora de literatura africana e ela sim é a mulher que vai levá-lo ao cinema todo dia porque o, o esposo dela, o pai do Spike Lee o Bill Lee, que fez todas as trilhas sonoras do filme do Spike Lee até, até morrer até falecer é, o Bill Lee odiava cinema odiava cinema, loucamente. Então a mãe, que adorava, a mãe do Spike Lee, que adorava cinema, ficava sem companhia para ir ao cinema. E aí levava o Spike Lee. O Spike Lee era o date dela de cinema. A mãe do Spike Lee, ela era absolutamente, na hora de consumir filmes, ela era absolutamente ecumênica. Então ela não, ela não era como o movimento negro é nos Estados Unidos hoje. É, vamos ver só filmes negros, sabe? Vamos... Olha, acabou de chegar o Pantera Negra... O filme Pantera Negra e... Precisamos ir ao cinema não só uma vez... Mas duas, três vezes... E fazer, fazer a bilheteria desse filme bombar... E assim o Pantera Negra se transformou... Na maior bilheteria até hoje... De filmes de super-heróis nos Estados Unidos... É o Pantera Negra... Graças à mobilização do que a gente chama de Black Money... A mãe do Spike Lee não era esse tipo de pessoa... É, fora da, da quando ela, ela ela era esse tipo de pessoa mas quando, quando ela ia para o cinema ela deixava de ser então ela gostava de ver filmes brancos vamos dizer assim e assim o Spike Lee foi criado vendo filmes brancos como sei lá Mágico de Oz etc e sem a menor consciência é, quando criança disso dessas dessas questões raciais Então, ele, de repente, se apaixona por um filme chamado Mean Streets, que é o filme de estreia de um diretor chamado Martin Scorsese. Ele se apaixona por aquela rua, ele vira e fala, poxa, finalmente estou vendo um filme que mostra as pessoas que vivem na minha rua, na minha esquina da vida real e não... É uma vida é, idílica, personagens arquetípicos, sim personagens da, da vida ao lado, ele se apaixona e fala quero fazer cinema, e ele entra na faculdade e começa a fazer cinema, sem nenhuma questão negra na cabeça, sabe, de política negra na cabeça, e quando ele entra na faculdade, aí sim, que ele vai ter algum contato com as questões negras, mesmo assim ele coincidentemente vai ter aula justamente com Martin Scorsese se transforma um grande mestre da vida dele e, uh, e ele segue ele segue até uh, fazer o, o primeiro filme dele, que é o She's Gotta Rabbit, ele segue o filme que ele faz de escola é que é o, a, a, o filme de graduação dele é que é o filme que também marca a graduação dele, a descoberta dele das questões negras, que ele faz um filme de resposta ao nascimento de uma nação, junto com Ernest Dickinson, que hoje é cineasta, mas era fotógrafo e melhor amigo dele negro, é, e que fotografou todos os filmes dele até até se não me engano Feb da Selva e depois virou um cineasta maravilhoso e hoje é o dono do Walking Dead da série Walking Dead então era tipo o único amigo negro dele da faculdade mas todos os heróis do Spike Lee são brancos os heróis artísticos tem um quem for procurar na internet tem uma lista vai procurar listas de filmes que o Spike Lee considera os filmes mais importantes do cinema ou então filmes que o Spike Lee selecionou para estudantes de cinema assim, filmes que o Spike Lee acha que todo estudante tem que assistir não tem nenhum filme negro não tem nenhum filme de diretor negro nenhum, nenhum mesmo em listas de 100 filmes não há nenhum filme africano não há nada disso é, mesmo hoje, listas feitas hoje então, ele é um sujeito também que... É, é, ele nunca falou nos filmes dele, por exemplo, de Angela Davis. Angela Davis vai aparecer no filme dele agora, em formato de documentário. Vai aparecer um pedaço dela, um documental, no da Five Bloods, que é o filme mais recente dele. Então, ele é um sujeito que tem uma... E que aí, quando ele lança o Faça a Coisa Certa, principalmente, ele... É... Bom, eu, eu já, era, já era gente nessa época, eu, já, então eu peguei esse filme, fui ao cinema assistir e, e acompanhei toda a controvérsia do filme. E mesmo aqui no Brasil, no movimento negro aqui no Brasileiro, eu também via a quantidade de gente contra o Faça a Coisa Certa, a quantidade de, de gente negra contra o Faça a Coisa Certa, era, era muito maior do que gente negra a favor. Porque eles tinham, acusavam os Spike queridos de ter sido de ter humanizado os racistas, a família racista é, italiana, fazê-los doces, né? Fazê-lo, principalmente o personagem do DNA Yellow, doce, e principalmente o movimento negro ficou muito, muito, muito irado um personagem do Faça a causa certa feito por Rudian Carlos Esposito que eu não me recordo o nome do personagem mas é aquele personagem que fica passa o filme inteiro com raiva e querendo militar o militante é aquela coisa do do meme que surgiu há pouco tempo do Descansa Militante sabe Descansa Militante esse é esse personagem e o Spike Lee faz ele da, da forma mais irritante, é, escreve esse personagem.
0: Ele é um afrocentrista, não é? Um negócio assim, que os pais que geralmente gostam de criticar, não é isso? Isso,
1: ele é um afrocentrista, exatamente, ele é um afrocentrista, e aí é uma crítica aos afrocentristas, então isso pegou na veia, imagina. Aqui no Brasil, onde houve um movimento negro, é, na mais naquela época, nos 80, era absolutamente afrocentrista, então, ao invés de ser pan-americanista, né, e o Spike Lee é um pan-americanista, assim, completamente, ele é voltado pro, ele é um americano, antes de qualquer coisa, antes de ser negro, ele é americano, ele é muito, é muito claro isso, ele ele faz questão muito disso, ele tem um estilo de vida que é isso, Ele, ele senta no lugar mais caro, da religiosamente ele vai ao jogo do New York Knicks no lugar mais caro, na beira da... Ele gasta já gastou, outro dia eu estava vendo uma entrevista dele dizendo que já gastou mais de 20 milhões de dólares em ingressos de basquete. E ele nunca gastou 20 milhões de dólares para, sei lá, a guerra na Libéria. Então, não é essa a questão, a questão dele. A questão dele é americana. A questão dele é investir no bairro dele, investir no, no, no quarteirão onde foi feito Faça a Coisa Certa, é. por exemplo, no Brooklyn. É, e ele, então, a questão dele é americana, antes de qualquer outra coisa. É do, é do negro americano. É, com o tempo, é que ele vai começar a sair dos Estados Unidos um pouquinho vem até o Brasil, inclusive, para fazer o o clipe do Michael Jackson, mas mesmo assim para fazer o clipe do Michael Jackson. Ele não não se interessa, por exemplo, pela história dos, dos quilombos, ou nunca se interessou por comprar a história de zumbi dos Palmares para um dia filmar alguma coisa, ou algo parecido, sabe? De alguma outra mitologia africana. É, que fosse isso. Ele só foi fazer agora recentemente o Chirac, que é uma, uma história mitológica egípcia, e que ele adaptou para Chicago, né? E Chicago do, do, do século XXI. Então é, ele é um sujeito é, que eu acho, eu acho a militância dele muito positiva porque ele mostra que há um outro caminho da militância negra, que é o mesmo caminho tomado pelo Marcos Garvey. Eu não sou seu negro, você já viu esse
0: filme? Ah, já, do James Baldwin.
1: Perdão, perdão, estou confundindo o Marcos Garvey, autor do Procure por mim na tempestade, fundador do panafricanismo, é, intelectual é, negro negro, fundamental jamaicano com um Baldwin, que eu, chamo, eu brinco dizendo que o James Baldwin é a pessoa é o ser humano mais maravilhoso que já existiu na história da humanidade o James Baldwin a, como Spike Lee ele também tinha essa questão o Spike Lee a maioria dos amigos do Spike Lee é branca a maioria dos, dos amigos do James Baldwin era branco o James Baldwin vivia em Paris com os amigos brancos dele e com os refugiados, entre aspas, né, negros da segunda metade, da partir do pós-guerra, vai todo mundo para lá, o Charlie Parker vai para lá, vai todo mundo, o Miles Davis, vai todo mundo passar um tempo em algum momento em Paris, porque se cansa um pouco do racismo na América e o jazz é muito bem recebido em Paris e E vai todo mundo para lá. E o o James Baldwin faz isso também e é rechaçado pelo movimento negro. Só é reabilitado pelo movimento negro agora, no século XXI. E o Spike Lee é a mesma coisa. Ele só foi reabilitado pelo movimento negro agora, no século XXI. Porque até então, toda a filmografia dele era... Todo filme dele, ele recebia pancada do movimento negro. Hoje não, hoje ele é um herói de todos os movimentos negros. No meu radar, pelo menos, não há negro que tenha um ai para falar do Spike Lee, mas foi uma coisa que ele conquistou. Então ele criou, eu costumo brincar dizendo que ele criou o próprio movimento negro dele, sabe? Ele ele tem em volta da produtora dele a 40 Acres and a Mill. Ele tirou esse nome do que foi dado a cada escravo libertado nos Estados Unidos. né? 40 acres de terra e uma mula. Não para todos, obviamente, né? mas era um programa de governo, uma compensação do governo. Então, esse virou o nome da produtora dele e ele transformou a produtora dele num quartel general onde ele só emprega pessoas pretas. Era um quarteirão onde só tinha negros cracudos, como a gente pode ver na na cinebiografia dele, que é o Kruklink. É, negro Cracudo, ele transformou aquele aquele a vizinhança dele num lugar super valorizado, super, hoje é super valorizado, super gentrificado. Você vai lá na produtora dele e aí ele também é responsável, ele vai lá e e ele ele não vai nas marchas, né? Você não encontra ele nas marchas do movimento negro, você não encontra ele nunca. Encontrou, inclusive, não encontra hoje em dia nunca encontrou ele nos palcos dos movimentos negros, pegando o microfone e falando alguma coisa. Mas ele resolveu fazer um outro tipo de manifestação, que é pela via da festa. Então ele criou duas grandes festas, que são hoje as duas maiores festas do verão norte-americano. Na verdade, uma não acontece no verão mas é uma é uma, uma, uma block party, né? que são umas festas de quarteirão ao ar livre, onde se fecham as ruas e as pessoas ficam comemorando de dia, festa diurna. É, uma só em homenagem ao Michael Jackson, então só toca Michael Jackson o dia inteiro, e outra em homenagem ao Prince. Uma se dá no dia de nascimento do Michael Jackson, e outra se dá no dia de falecimento do Prince. Aí é a purple party, então as pessoas vão todas vestidas de roxo, que era A Cor do Príncipe. Então, eu, eu eu costumo relacionar o tipo de militância do Spike Lee com o tipo de militância que o Gilberto Gil exerce aqui no Brasil. O Gilberto Gil está, com, inclusive, com um disco novo na praça que se chama Fé na Festa. Desculpa, é novo não, mas o mais recente dele se chama Fé na Festa. Então... Enquanto algumas pessoas é, no movimento negro têm fé na, no ódio, na luta, e é válido, né? isso é discutido nos parques, que não faça a coisa certa. Outras pessoas têm fé no, na paz e no amor, que a corrente, seria a corrente Martin Luther King, que não é bem assim, né? a história do Martin Luther King não é tão pacifista assim. É, e tem a terceira corrente, que é a corrente da festa, que a gente vai fazer a revolução pela festa. A fé na festa. Isso é, o, é a mesma corrente filosófica também do Gilberto Gil. Então essa é o, essa relação do Spike Lee com o movimento negro.
0: É, você costuma destacar que o Spike Lee faz parte de um movimento chamado No Wave, né que é um movimento que geralmente a gente não vê descrito no, 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 no Brasil, né que teria David Byrne e outras pessoas. Eu queria que você falasse só um pouquinho sobre esse movimento que eu achei muito curioso que eu não conhecia, e essa postura dele parece que já está presentificada nesse movimento, né?
1: Pois é, rapaz, ele vem da No Wave, a No Wave é o meu movimento cinematográfico favorito, é o meu movimento musical favorito, é o meu movimento artístico, de artes plásticas favorito, tudo aconteceu... No mesmo lugar, em Nova York, final dos anos 70, Nova York tinha uma taxa de de homicídios maior do que a maior taxa que que o Capão Redondo já exibiu em sua história. Então era muito, era, era muito, muito perigoso viver em Nova York. Então, como é no capitalismo os aluguéis baixaram né? e quando eles baixaram os aluguéis, principalmente ali da parte baixa da ilha de Manhattan, quando esses aluguéis baixam, em volta ali da Union Square por ali, esses aluguéis baixam porque tá cheio de de prostituta na rua e traficante, e aquela vibe meio taxi driver e aí os prédios estão todos abandonados, cheios de barata e rato uma pocilga e fica assim, 10 dólares o aluguel. E quem são as pessoas que vão para lá, para esse lugar, ocupar esse lugar? Quem são as pessoas sem dinheiro, tradicionalmente sem dinheiro, na história da humanidade? São os artistas. Então, os artistas acabaram todos indo morar lá. Quem leu Pat Smith, Só Garotos, obra-prima literária da grande escritora que é a Pat Smith, é, vai ver bem como é que era o dia-a-dia. A Beth Smith também está no movimento No Wave. Como é que era o dia-a-dia lá deles. E ela falava, ela, olha, a gente tinha que decidir, tinha dia que a gente de, tinha que decidir se a gente ia comer ou se a gente ia ao cinema. não tinha dinheiro para só uma das duas coisas. Então, esse movimento, para mim, ele é muito maravilhoso porque ele é muito democrático. o Primeiro, todos os movimentos, eu dou... É, eu estou, nesse momento, dando aula à oitava edição da aula que eu dou de história, história da contracultura, onde eu conto a história de todos os movimentos contraculturais que existiram de 7 mil anos para cá, desde os cátaros é, na Idade Média, até é, século XX, tudo, transcendentalista, século XIX, século XX, Dadaísmo, e, é, todos os movimentos que acontece em todos os movimentos, depois os beatniks, no Fé na Estrada é escrito porque eu, eu refiz a viagem inteira do Jack Kerouac é, em 2003, passo a passo com o mapa na mão, faz, pegando carona, então e aí eu escrevi um livro sobre como foi essa experiência de fazer essa mesma viagem no século 21 o movimento beatnik, e a todos esses movimentos, eu falo isso em sala de aula, a todos esses movimentos, no VL Vague, todos esses movimentos que vêm para romper com alguma coisa, todos eles têm uma coisa muito em comum. Em comum, todos eles são um clube do bolinha, majoritariamente homens, quando não são só homens, e a segunda característica, majoritariamente brancos. Majoritariamente homens, homens brancos. Então, é o que a gente. Fala do surrealismo, do, do dadaísmo, do Dada, do movimento Dada, da novela Wagner, onde você tem no máximo como autora a Agnes Vardar, e mesmo assim ela não é da novela Vague a novela Vague é que puxou ela um pouco para dentro de, da, do movimento para disfarçar um pouquinho a falta de pluralidade que havia dentro da novela Wagner, em termos de serem homens, clubinhos de homens, né? Então, o primeiro, inclusive no Brasil também, né, tropicalismo, modernismo, semana de 22, é, Pagu, é, e, é, pessoas como Pagu e aqui no Brasil, né? Na semana de Modernismo e Tarsila, é, são relegadas a segundo plano, né? Oswald é que pega o, o bastão. A mesma coisa com o movimento tropical, tropicalista que foi todo inventado por Maria Betânia, mas é Caetano que leva a fama. E, e o Caetano é o primeiro a contar essa história, né? Ele fez e fala, olha só, vocês estão me atribuindo a mim uma coisa, e ele escreveu isso também na, na autobiografia dele, chamada Verdade Tropical, dizendo que foi Maria Bethânia que idealizou todo o tropicalismo, só que ela falou, eu, eu não vou porque eu não sou de movimentos, eu sou de ir sozinha e caminhar sozinha. Mas vá, Caetano. (risos) E aí nasceu o tropicalismo. E aí todos eles têm em comum isso. As mulheres estarem em segundo plano, você ter no máximo um negro para tokenizar, para justificar que você tem uma... Agora, a No Wave não. A No Wave é maravilhosa, porque a No Wave você tem tudo. Você tem, além dela ser um movimento plural artisticamente, com muitas mulheres... por exemplo, muitas bandas punks de mulheres, Lidia Lante e a baterista do DNA a banda do do Arthur Lindsay, brasileiro Arthur Lindsay, e Sonic Youth e no Talking Heads a baixista Tina Weymouth e todas as diretoras da 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 No Wave, tanto que eles era tão plural o movimento e nas artes plásticas, Jean-Michel Basquiat e no cinema, Jim e Spike Lee, entre muitos milhões de outros e muitas milhões de outras, né? Inclusive a o, o cineasta favorito que o mais, mais influenciou Spike Lee não, não é um cineasta, é uma cineasta e, e é branca, é a, cine, é, é a militante e não é nem cineasta, é a militante feminista Lizzie Borden que faz o, o é, In Flames, né? É, em chamas, ela faz justamente com o, o personagem do Samuel Jackson no o radialista do, do, do Faça a Coisa Certa, que fica servindo como guia é, de intervenção entre as cenas é a mesma, é, ele, é, ele é tirado da Radialista Negra, que, que faz o filme da Lizzie Borden. Então, ele era completamente apaixonado por esse tipo. E esse, esse movimento era maravilhoso, porque ao mesmo tempo era um movimento que era todo mundo duro, mas era, apareceu uma coisa chamada VHS naquele momento. E era uma mágica, porque você podia comprar finalmente uma fita, botar uma fita e filmar. E assim que acabar de filmar, tá pronto o filme, porque você não precisava revelar o filme, era o videotape então era caro, mas aí eles faziam o seguinte como era tudo misturado traficante andava com músico que andava com cineasta, que andava com prostituta que andava com travesti, que andava com todo mundo, toda vez que eles precisavam fazer algum filme, eles falavam lá no boteco, no, no, no boteco iam, desciam o boteco falavam pro ladrão lá da região falavam assim, cara, a gente tá precisando dar uma câmera <risos> pra fazer um filme. E aí ele falava: deixa comigo, eu vou lá no alto da ilha, na parte norte, rica da ilha, vou lá, arrumo uma casa, roubo uma câmera, roubo uma fita, e aí vocês têm 24 horas para fazer o filme, que é o tempo que a polícia vai descobrir que fui eu e me prender, etc. Então, a maioria dos filmes da, da No Wave foi feito assim, sabe? Na correria tem alguns filmes, inclusive, onde a cena da polícia chegando para prender. É, todo mundo, toda equipe equipe, pelo roubo da câmera, onde está onde sendo filmado, é é registrado a chegada da polícia e vira uma cena do filme, vira uma cena do filme, os, 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 os policiais são policiais de verdade, estão ali prendendo de verdade, mas você acha que não são, que são... É, então é um, é um movimento muito, sabe, que vira, ele tem um, um monte de anedota maravilhosa sobre esse movimento, que é, eles viravam e faziam frequência, com frequência assim, em rodas de conversa, eles falavam assim, bom, vamos fazer uma banda, vamos, 30 pessoas conversando, e eles falavam assim, quem aqui sabe tocar um instrumento, aí dessas 30 pessoas, 20 pessoas levantavam a mão. Aí eles falavam, então vocês 20 estão fora da banda. Então só ficava 10 pessoas, só as que não sabiam tocar um instrumento. E a mesma coisa acontecia também com o filme. Vamos fazer filme? Aí ah, eu... Quem é que sabe fazer filme? Eu, eu sei, então você está fora. Vamos chamar o pessoal que sabe tocar um instrumento. Não é à toa que o baterista do Sonic Youth é é, é protagonista do primeiro filme do Jim Jarmus. E não é à toa que se você for no perfil de Instagram do Spike Lee, você vai ver que toda a postagem do Spike Lee, quem curte toda a postagem do Spike Lee é o Jim Jarmus. Não é o Jordan Peele. Não é Angela Davis. Não é... é os, Os amigos dele, da vida do Spike Lee mesmo, são... Claro, tem Stevie Wonder, tem... ele foi muito, muito amigo também do Michael Jackson e muito, muito amigo do Prince. São esses três músicos que ele foi muito, muito amigo. E... Mas ele é muito, muito amigo do Jim Jarmus, do Martin Scorsese, são os caras com quem ele anda. Sempre andou, etc. Nunca fez questão de, de andar com gente preta, só andar com gente preta. Então, é... o She's Gotta Have It, ele nasce com o primeiro longa do Spike Lee, ele nasce totalmente no Wave, com a granulação na película, preta e branca, característica dos filmes da No Wave, a mesma granulação dos Três do Paraíso, filme de estreia do Jim Jarmus, que é do mesmo ano, e que tem o baterista baterista do Sonic Youth como um dos protagonistas. Então, ele ele é um artista no wave, assim, ele ele é um total artista no wave. Quando ele vai fazer School Days, que é o seu segundo longa, é que ele começa, ele vai militar. Aí ele vai vai falar sobre como era, ele vai fazer uma revisão da vida dele, como os anos de escola dele, né, School Days, aí é que ele vai Militar, tudo se preparando pro, pro, pro Faça a Coisa Certa, que era um filme que ele queria fazer desde a escola, mas ele, toda vez que ele chegava com esse, com esse script para alguém, ele assustava, né, porque esse script é capaz de tacar fogo na cidade inteira. Então acontece um milagre na vida dele que é o Scorsese, que era da Universal, da época, não da Igreja Universal, mas do Estúdios Universal. Ele vai e, e leva o Spike Lee pra Universal, pra um contrato com três filmes. E aí o Spike Lee fala: olha, antes que me demitam, vou fazer logo de primeira o Faça a Coisa Certa. E aí nasce, nasce Spike Lee, né, pro mundo. E aí, aí ele deixa definitivamente a No Wave, que eu esqueci também, a, faz parte da No Wave também, o hip hop, o nascimento do hip hop nasce também dentro da No Wave, ainda tem isso, sabe? É por isso que você vê tantas parcerias entre, por exemplo, Sonic Youth e o Chuck D é, são, são amigos, são é, é, branco com preto, rock com hip hop, que são, mas são amigos, né, na vida na, na, no convívio social, então andam pra lá e pra cá juntos então, além disso além, além de tudo isso que eu falei de maravilhoso que a No Wave tem, ainda tem um movimento do hip hop que é ainda maior do que a No Wave mas ela, ele nasce dentro da No Wave então, quando ele vai para o... Quando o Spike Lee vai para Faça a Coisa Certa, ele abandona a No Wave no sentido de... de para ir para as cores exuberantes, para os planos né, holandeses, para a trilha sonora grande e eloquente que o pai dele faz. E aí ele abandona... E outra coisa também que ele abandona no, no, no Wave é, é, um abandono na, na No Wave é o elenco, né? Ele vai atrás de um elenco negro para fazer o Faça a Coisa Certa. Mesmo assim, ainda há um monte de participações especiais de, da turma toda No Wave, o John Savage, tá ali para isso, é, em homenagem também ao Franco Atirador, né, que é o filme favorito, veja, é, o cineasta favorito do, do Spike Lee é o Michael Timino, e o filme favorito do Spike Lee é o Franco Atirador, a outra grande influência no cinema do Spike Lee, segundo o próprio, é Laurence Arábia então assim, é muito... Você senta com o Spike Lee esperando que ele vá falar e militar sobre o cinema negro, contar da história do cinema negro. Ele não gosta do cinema negro dos anos 70. Ele acha Black Exploitation caricatural, né? Ele acha que tem uma frase linda do Roger Ebert, né? O crítico, grande crítico o Roger Ebert, americano, que ele fala quando o Spike Lee aparece no mundo. Ele vira e fala, poxa, finalmente eu tô vendo personagens negros que parecem se relacionar entre si próprios e não com o espectador branco. Que é o caso da Black Exploitation. É o caso do... Por isso que ele briga muito com com, com o Tarantino quando o Tarantino resolve fazer o, o Jack Brown. Porque o ele fala, poxa, quando eu tinha comemorado o final da Black Exploitation vem um cara, um branco metido a Moderninho fazer um, ressuscitar o Black Exploitation à guisa de de homenagem, né, e ainda levando meu ator favorito que é o Samuel Jackson Samuel Jackson por conta do fechamento dele com Tarantino, volta a trabalhar com com Spike Lee só no Chirraque se não me engano, só no século XXI. É, ele tem o um grande papel da vida dele, ele deve tudo ao Feb da Selva, ao papel que ele faz do irmão mais velho, Cracudo, é ali que ele aparece para o mundo, mas como ele vai trabalhar com o Tarantino, Tarantino é o segundo cara que dá a chance para ele, é, ele gruda no Tarantino ele se, dist, se distancia um pouquinho, mas falar em distanciar, acho que fui eu que me distanciei do tema ou da, da pergunta.
0: Não, não distanciou, não. É tudo muito útil. Mas eu fico pensando como eu vou encaminhar aqui, porque eu, você falando, eu lembrei logo do Green Book. O fato de Green Book ter ganhado o Oscar é um tapa na cara do Spike Lee. Agora dá para entender melhor por que, que é esse tapa na cara, né? Porque uh, é essa representação que ele lutava contra, né? É, e a gente tem que lembrar que
1: quando o Green Book ganhou o Oscar o Spike Lee não tinha, a gente tem que lembrar disso, o Spike Lee até anteontem, até o um infiltrado na clã, ele estava renegado, ele estava tinha acabado de fechar um contrato com a Amazon de, daquele contrato clássico de três filmes, que é quando que os, também o Woody Allen fez, né, que é quando a última opção de um cineasta quando não consegue mais financiamento, ele fecha com a Amazon um contrato de três filmes então, ele estava lá, fazendo lá os filmes dele, uma adaptação, inclusive, de, de uma filmagem de uma peça de teatro, o Chihak, que é o mais famoso desse, dessa fase, mas ele estava completamente escan- escanteio. O filme, o filme anterior dele, o filme de vampiro que ele faz, que é anterior a esses três, ele fez no, no crowdfunding. Os Spike Lee era cineasta de crowdfunding. Até o o, o, infiltrado na clã. Era que eu digo assim, ele se tornou, ele foi proscrito depois do do Malcolm X, foi proscrito. E aí o Tarantino, com todo o poder dele e do melhor amigo dele, que é o criminoso Harvey Weinstein, os dois donos de Hollywood, eles tomaram as devidas providências para o Spike ele nunca mais filmar. Ele continuou filmando de teimoso, continuou conseguindo financiamentos e fazendo documentários e alguns filmes mal sucedidos, como Milagre de Santana, o terrível Old Boy, que pareceu que ia enterrar a carreira dele de vez, e de fato enterrou, né? Mas aí veio o Dharma, ou no Candomblé veio a oferta, veio a demanda, o Senhor das Demandas trouxe de volta, que é um fã dele que viu, faça a coisa certa quando ele tinha... 15 anos, 16 anos de idade bem sucedeu no cinema começou a ganhar muito dinheiro e falou assim, bom, agora eu estou com dinheiro eu posso realizar o meu sonho que é dar emprego para o Spike Lee e o nome desse cara é Jordan Peele e aí o Jordan Peele pega o infiltrado na clã, a história que estava na mão dele, ele comprou os direitos do do livro são do Jordan Peele, já estava com ele há um tempo e aí é ele que liga para o Spike Lee e fala cara, você é o meu mestre, eu acho um absurdo você estar tá filmando do descanteio, e vambora embora, vamos produzir, eu quero produzir o teu próximo filme, e aí pronto, pronto, ao renascimento do Spike Lee, a gente só está falando de Spike Lee hoje, porque eu, o fã dele, quando era criança, não tirou isso da cabeça, falando, ó, se um dia eu tiver dinheiro, eu vou produzir, dar, vou bancar um filme de Spike Lee
0: tem muitos ganchos que a gente podia puxar para conversar sobre Spike Lee, só da questão musical daria um outro podcast, né? mas eu vou perguntar, fazer uma pergunta que eu acho que é um, um dos pontos de debate mais acirrados que é o Spike Lee e a representação das mulheres existe muita polêmica desde o do primeiro filme dele sobre como ele representou as mulheres, agora esse primeiro filme virou série né? e nessa série ele revisitou esses personagens até reescrevendo de certa forma com a ajuda da esposa, da irmã, né? mas de modo geral como que você vê o Spike Lee e e a questão das mulheres?
1: Você tem toda a razão quando diz que é complicado dizer, é, escolher qual por onde a gente vai abordar o equilíbrio porque tem muitas questões, muitas, muitas, muitas portas de entrada que, que levam, mas elas levam umas às outras. Então, eu acho que é muito tranquilo. E não é à toa que eu tô. A partir agora agora do dia 26 de agosto, eu vou iniciar um curso de Spike Lee chamado Faça Faça a Coisa Certa, o cinema de Spike Lee. Vão ser quatro aulas no no barco, centro cultural né, de de cursos que tem em São Paulo, sou carioca, mas como a Covid popularizou os vídeos, os cursos dados a é, distância, né, pelo Zoom, eu vou ter essa felicidade de poder dar um curso de paiquele para todo o Brasil, né, na verdade. Então, e a questão da mulher ela vai ser abordada, sim, claro, e é basicamente eu a, a questão da mulher é muito muito saudável no Spike Lee se comparada com a questão da mulher em qualquer outro diretor negro onde bom a gente não pode esquecer né que uma, a cultura negra colonizada ou seja intoxicada pelo pelo colonialismo é uma, é uma cultura patriarcal, braba, e tem essa hipersexualização das mulheres. E aí o Spike Lee, ele aparece fazendo um triunfo, um triunfo, na verdade. Quando ele faz o o She's Gotta Have com uma mulher, reivindicando o desejo dela para o que era que quiser, ela fala uma mulher que, que tem três namorados, cada um de um tipo, e ela fala eu quero ter os três namorados, ele Tá, e ele coloca cada homem fazendo um monólogo, dizendo por que ela está errada, porque que ela está errada, tá errada, e obviamente ela, ela é a heroína do filme. Ele está fazendo um movimento muito ousado, porque a masculinidade negra, né aqui no Rio de Janeiro, tem um espetáculo do dramaturgo Rodrigo França, chamado Oboró, masculinidades negras, que se um dia estiver na cidade de vocês, não percam que discute a questão da masculinidade negra que precisa se afirmar para cima da mulher para provar sua masculinidade. Né? Aqui no Brasil a gente tem um cancioneiro gigantesco de sambas e de música brasileira que, onde homens falam isso. Né? Nos Estados Unidos a gente tem uma, uma, uma tradição de letras de blues cantadas por bluesmen que falam só isso. É, Aquela mulher me deixou... E aquela desgraçada vai pagar pelo que fez, sabe? Isso é letra de blues dos anos 30, Robert Johnson. E a mesma coisa acontece com a cultura negra brasileira, com a diáspora brasileira. Então, com a cultura diaspórica brasileira. Então, o Spike ter saído disso, eu acho que é um grande trunfo. Ele ter, logo na estreia, já ter se recusado a ser esse homem, esse estereótipo do homem negro másculo, ele ele é um Spike, né? Ele, corporeamente, ele é um palito, né? Ele é é pequenininho, tem as pernas compridas, então ele vira e... ele vira um Dexter, né? Ele se assume como um Dexter e resolve ir atrás dessa... Então, ele vai logo em cima disso. Obviamente o o Nola Harding, do primeiro filme dele, tem questões, tem problemas ali, tem hipersexualização do corpo dela, mas é um grande avanço, imagina. E depois ele vem com como Faça a Coisa Certa, onde ele introduz maravilhosamente um patriarcado ali, né? A Ruby Dee, a dama, a grande dama do teatro negro americano, ela faz o papel da Mama Sister, né? E a Mama Sister é aquela mulher que Todo mundo conhece, quem mora já teve a oportunidade de morar em subúrbios de países que foram. onde há a diáspora negra, ou seja, onde há, onde, onde houve escravidão, sabe que é, existe essa figura da mãe, mama-sister, né? irmã, mãe-irmã, né? que é aquela mulher que é mais sábia, que todo mundo pede conselho, ela está sempre disponível na porta de casa para você pedir conselho, pedir um colo. Ela tá sempre disponível para tomar conta de alguma criança, de alguma mãe que precisou ir pro corre, trabalhar. E ele também, o Spike Lee, introduz a personagem da irmã dele, que a ali faz no Faça a Coisa Certa, que é aquela irmã trabalhadora, batalhadora, que é uma onda que no cinema americano não tinha ainda colocado, a mulher negra era sempre hipersexualizada, não era batalhadora é, não era de acordar cedo e, e trabalhar todo dia e se arrumar e estar tá digna e né, altiva, etc e em terceiro lugar no Faça Coisa Certa, a própria abertura do filme do Faça Coisa Certa, né é, o que mais ofende o patriarcado é uma mulher dançando, né? Dançando aquele tipo de dança, né? A dança afro, que o, o, aquela dança não é sensual. A dança que a Rosie Paris faz na abertura do, do Faço Coisa Certo não é uma dança sensual, é uma dança de guerra. É uma dança é, latino-africana. É uma dança de... de de poder, de de poder feminino, de de sangue nos olhos, então da mulher que que cria o filho, como no filme, né, a própria personagem do Rosie Paris, que cria o filho sozinha porque o o marido lá fez o filho, e saiu fora, que é o Spike Lee, né? Que faz o personagem principal, é o Mookie. Então, já não faz a coisa certa. E aí ele vai pro, pro More Better Blues, onde ele tem... Onde ele, na minha opinião, ele dá uma derrapada, porque ele reforça o, a questão do homem, é, homem negro, malandro, que tem várias amantes, jazzistas, etc. Mas, esse como é um filme que na verdade era para ter se chamado A Love Supreme, o nome da do grande álbum do gigante em todos os níveis, né? O Joe Coltrane. Esse é um filme é, moralista, no final das contas, né? É sobre justamente o contrário com A jornada de um cara com uma vida totalmente desregrada, voltada somente para o seu próprio umbigo, até ele se reconstituir família e e se decidir por uma mulher e casar com uma mulher e construir uma família. É um filme onde ele começa derrapando, reforçando a história do homem negro e depois vai para uma derrapa para o outro lado, vai do 8 para o 80 e corrige isso transformando o Malbera Blues, que é o nome acaba sendo o nome do filme porque a família do Coltrane não libera o nome é Love Supreme, para ele fazer, para ele colocar, embora tenha liberado o fonograma, porque não era da família, o fonograma é sempre da gravadora, e aí no, no Mombera Blues ele transforma tudo num conto moral, né, no final é a família feliz, heteronormativa, ali vencendo, e aí depois ele vem pro Feb da Selva, né, que é uma coisa dele mesmo, uma questão pessoal dele, que ele ficou muito, a mãe dele a, a, a grande heroína, né, a mãe dele é a grande heroína dele, que levou ele para o cinema e levava ele ao cinema tudo, toda semana, ela morre muito cedo, como a gente vê no Crooklyn, que é a autocinebiografia dele, né? no filme Crooklyn. É, ela morre muito cedo de câncer. E aí o pai dele, o Bioli, ele se casa com uma branca. E o Spike ele fica muito... Irado, briga com o pai e fica anos, muitos anos sem falar com o pai. Volta a fazer as pazes com o pai depois que o pai é largado pela, pela nova esposa branca. E aí ele resolve levar essa, essa raiva dele, que ele tem do, da relação interracial, para o Feb da Selva. E aí, em Feb da Selva, ele vai fazer talvez uma das cenas mais importantes que eu posso dizer sobre a questão da mulher negra até hoje já feita, inclusive por mulheres. Nenhuma nem cineasta mulher fez a cena que ele fez, que é a cena em que o filme inteiro para e vira... É, é logo onde o personagem, quando o personagem do Wesley Snipes é, se separa para ir viver com a namorada branca, e aí a mulher negra, a, a, a personagem que é abandonada, ela se reúne com as, com as amigas delas negras numa sala para ela, enfim, chorar e contar por que que todos os homens negros adoram uma branca e trocam a gente. E aí tem várias mulheres lá de vários tons de pele diferentes. Então ali o filme para e fica 20 minutos. Só mulheres falando. Lembra muito caçavete Só mulheres falando. Parece que elas estão improvisando. Eu não acredito que aquele texto seja do Spike Lee. Não acredito que um homem tem a capacidade de escrever aquilo ali, eu acho que ele colocou aquelas atrizes maravilhosas para improvisar e para para debater a questão mesmo, a questão da mulher negra na objetificação, é um grande momento da cinematografia dele, e é completamente, de novo, ele depois fala né, nos making-offs, etc, do Febre na Selva, que é uma homenagem dele aos papos que ele escutava das heroínas feministas da No Wave que andavam com ele pelos botecos. Ele escutava muito, ficava muito atento àquelas conversas ali. Ele falou, cara, um dia eu vou fazer dentro de um filme, eu vou fazer uma questão de, de discussão disso, para levar para o grande público. A No Wave, enfim, é público muito restrito. Até hoje é muito é dificílimo você conseguir encontrar um filme da No Wave, principalmente os filmes os menores, os curtas-metragens, a No Wave teve uma, uma mostra da No aqui no Brasil é, há cinco anos. Foram quase 900 filmes exibidos. Quase 900 filmes. 900 filmes. Então é uma produção muito enorme. Ele falou, eu vou fazer para o público maior. Então ele vem. Aí depois ele vai ele termina o contrato dele com a Universal e ele vai é, até sem maiores é, questões com, com a representação da mulher, até que no século 21 ele vem com Shirak, né, que é totalmente é, um filme pensado sobre a representação da mulher, totalmente pensado na representação da mulher. Então, no final das contas, o Spike Lee é um dos Eu comparar ele com o um, um, um modo que ele trata as mulheres como com Tarantino, por exemplo, é uma maluquice, sabe? Tarantino objetifica as mulheres dele de uma forma absurda. Spike Lee não, Spike Lee é exatamente o contrário.
0: Tem que perguntar sobre um pouco sobre o, o filme do sobre Malcolm que ele fez, da importância do filme e de como ele que criou a biografia, de certa forma, do Malcolm nesse filme? O impacto que teve a ponto dele se converter ao slam, né? É, a
1: gente não pode esquecer que o Malcolm X, ele ele era um sujeito que foi apagado pela história americana. Depois que ele morre, eu, por exemplo, eu nunca, nunca escutei falar de Malcolm X na escola. Eu escutava falar de Martin Luther King. É, você no, Nas letras, sei lá, do Caetano Veloso Nos anos 70 e 80 Ele fala de Martin Luther King umas 15 vezes é, Em várias músicas E nunca, nunca fala em Malcolm Max. Então era um personagem que estava sendo
0: apagado deletado. Quem eu vi citando foi Martinho da Vila
2: A paciência é sempre Luther King guiando Mas Malcolm X é um demônio Incorporando
0: meu coração malandramente te avisando. Mas você pensa que eu estou só implorando, por favor. Minha amiga... A canção é Ai, ai, ai meu coração. De Martinho da Vila por Martinho da Vila em 1987. Pronto, cita Era os dois.
1: Martinho daqui da vila, né daqui de onde eu tô Eu tô no bairro de Vila Isabel, exatamente no bairro de Vila Isabel. Eu moro no bairro de Vila Isabel. Sou vizinho do grande Martinho, esse grande pensador e filósofo Martinho da vila. Quando os Spike Lee ele chega na, na escola de cinema, encontra os amigos dele e se torna se um militante negro, a ponto de fazer seu filme de, de formatura, um filme em resposta ao nascimento de uma nação do David W. Griffith, quando ele chega lá, ele toma contato com a autobiografia do Malcolm X e fica completamente apaixonado. E ele vira e fala assim, eu vou me tornar cineasta pra filmar essa história. Ele sempre <risos> falou isso, né? Fala, me tornei cineasta para isso. Então... Ele vai ganhando prestígio, ganhando, 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 até que ele consegue, finalmente, ele vai fazer Malcolm X. Ele vira e fala assim, de novo, citando o Lawrence da Arábia, ele fala assim, o Malcolm X tem que ter a duração do do Lawrence da Arábia. Ele tem que ser um é, porque é a história que eu sempre quis contar. Então ele vai pra, pra Meca. inclusive é o único filme até hoje na história do cinema onde uma equipe de cinema foi liberada para filmar na cidade sagrada, dentro dentro dos portões sagrados, onde acontece a peregrinação, a meca anual. E para isso, o Spike Lee, para poder filmar, ele teve que se converter ao islamismo, né? que só pode pisar lá dentro quem é é convertido. Então, ele teve que se converter o dezel, teve que se converter ao islamismo, etc. E ele não é um um islamita praticante. Longe disso, imagina. Mas ele pegou os preceitos do islã. Sim, ele é um cara que não bebe, ele é um cara que não cheira, ele ele não é um doidão, sabe? Ele não não é o... não há nenhuma história dele. Muito pelo contrário, uma história de recuperar o bairro dele de, da violência do crack de fazer um filme inteiro só pra isso, que é o Cheio da Selva, que para emplacar esse filme, ele traz veste esse filme de, de romântico interracial, mas na verdade é um filme que ele ia fazer, é o um filme do, do Samuel Jackson com a Hale Berry que estreia no cinema, no papel da namorada do Samuel Jackson Cracuda também, então aqui, esse é o filme é, que tem a, de novo a Ozzy Davis, Davis e a Ruby D, Casal na vida real Primeiro cavaleiro e primeira dama do teatro negro americano Que é, voltam de novo Eles fazem, não faça a coisa certa Ela faz a Mama Sister Ele faz o, o The Mayor, o vagabundo, né, o prefeito O senhor vagabundo, preto velho E, e eles voltam depois como um casal para fazer o Feb na Selva, aquela coisa pesadíssima, um casal evangélico que tem um filho cracudo que rouba, então isso é Malcolm X, é a influência do Malcolm X o tempo todo na vida do Spike Lee e aí quando ele vai fazer o Malcolm X, acontece que acontece o Rodney King, né? Rodney, King Rodney King é um caso de espancamento de negros, é o primeiro caso de espancamento de negro pela polícia, que foi flagrado por câmeras é, de TV, porque não não tinha câmera ainda, não tinha tecnologia e nem legislação para ter câmeras no meio da rua. Aí quando começam a instalar é que nem o, o Smith acabou de falar sobre o George Floyd, né? Quando perguntaram para ele se que que ele acha do crescimento do racismo nos Estados Unidos. Ele falou, não, o racismo não tá crescendo Ele só está sendo filmado pelos celulares Então a mesma coisa aconteceu com o Rodney King Ele foi filmado, foi o primeiro negro filmado Apanhando a polícia E causou causou comoção mundial E quando os policiais foram todos, todos, todos inocentados Com o Rodney King todo quebrado Aí todos os negros de Los Angeles saíram às ruas E saíram matando todo mundo que vinha pelo caminho Todo mundo que não era branco Não era preto, perdão matando mesmo, guerra assim, a esmo, pessoas inocentes é... e dando um... e quebrando a gente inteira, um prejuízo trilionário que foi dado, e aí Spike Lee tava filmando o Malcolm X e aí o estúdio vira e fala pelo amor de Deus, vamos engavetar esse negócio aí, porque os Estados Unidos já pegou fogo com isso aí sem ninguém conhecer o Malcolm X tá mais com um épico desse tamanho Imagina que que esse filme vai ser uma bomba atômica americana. E aí eles estancam, o o estúdio estanca o o orçamento do Spike Lee. E aí o Spike Lee é obrigado, quem tem amigo tem tudo. Ele vira e chama os amigos dele para bancar o filme. Então ele abre uma vaquinha e aí vem vem o Michael Jordan e dá 20 milhões. Vem a Oprah Winfrey e dá... 30 milhões. Vem o famigerado Bill Cosby, hoje preso né, por assédio. É, e dá também 30 milhões. Vem toda a comunidade negra rica, artística, veio e cobre o filme, financeiramente falando. Michael Jackson, isso foi isso foi incrível, Que na época todo mundo tinha, tinha Michael Jackson, a gente estava em plena época política, grunge era grande música política, o rock branco grunge era grande música política ali da, da, da nossa geração, a cultura do skate, né? A gente odiava Michael Jackson, a gente achava Michael Jackson superficial, da mais que o Michael Jackson estava na fase real, the world dele, sabe? Não estava na fase. Estava naquela fase já meio com engraçamento, ecumênico, sem groove mais nenhum, só baladas, etc. E então, e aí, de repente, tomou um susto quando descobriu que o Michael Jackson era o maior militante político. Pegou, eu acho que o Michael Jackson foi quem mais deu o dinheiro. deu muitos milhões. E aí ele conseguiu completar, acho que ele consegue completar graças aos ao black money de novo ao black, tudo começa e termina no black money é a grande discussão do do, do faça a coisa certa né que aquele trio, aquele couro grego que tem Não Faça a certa, que aqueles três homens negros que tão, passam o dia inteiro falando mal da vida dos outros, embaixo de uma barraca, na calçada, com uma parede vermelha atrás, falando mal, Daí tem uma hora que eles falam, mas vem cá, a gente fica falando mal do, do dono da mercearia, que é coreano, mal do dono da pizzaria que é italiano, mas a gente mesmo não faz, não empreende, né? Não, não compra uma... Uma loja e vai empreender. Então, do que, que a gente está reclamando se a gente não empreende? E o Spike ele vai fazer exatamente isso. Ele vai empreender, ele, vai, ele faz com a, esse é ocaso dele que acontece por causa do, do Malcolm X, deixa eu explicar primeiro o que aconteceu com o Malcolm X. O Malcolm X acaba se revelando um grande filme, um filme de fato épico, grandioso em todos os aspectos, já de uma direção sublime, uma montagem incrível. uma uma interpretação mediúnica do Denzel tudo uma uma explosão um didatismo a respeito do Malcolm X muito você termina o filme sem nenhuma dúvida de como foi esse cara né? embora na vida real ele tenha sido uma figura muito ambígua o Spike ele tira toda a ambiguidade do personagem para transformá-lo no arquétipo e é isso que ele está pisando é de um outro tipo de arquétipo que não fosse o arquétipo só do Martin Luther King então ele ele vai lá e consegue fazer aquele final incrível que até Nelson Mandela aparece no final para eu sou Malcolm X eu sou Malcolm X eu sou Malcolm X que o Spike Lee emulando o Stanley Kubrick, né, que fez o, eu, a, a famosa cena Eu Sou Espartacos, Eu Sou Espartacos, Eu Sou Espartacos. Então, é, mas, quando ele lança esse filme, to, todos os exibidores ficam com medo de lançar, de exibir esse filme no cinema, e aí ele filme, filme entra em pouquíssimas salas, pouquíssimas salas, é, faz uma bilheteria que não se paga Pela quantidade de dinheiro que foi gasto A produção é muito exuberante Mas principalmente é, o Spike Lee acaba ganhando a pecha De ser o cara que é o encrenqueiro preto Logo ele, meu Deus, que não viveu, não nasceu no movimento negro Não viveu no movimento negro, não convive com o treino. Nunca subiu num palco de alguma de alguma manifestação do, do, do movimento negro para falar qualquer coisa. Logo, ele ganhou a fama do maior encrenqueiro negro, chato negro, chato encrenqueiro, Hollywood. Todas as portas fecham para ele por causa do Malcolm X. Todas, todas. Isso vai ser recuperado e da Klan, 20, 30 anos depois. Ele tem um grande sucesso no meio do caminho, que é o Plano Perfeito, É a maior bilheteria até hoje da história do Spike Lee, com Clive Owen, Denzel e George Foster, mas já é um filme branco dele, é o que a gente chama de filme branco, da fase dele de filme branco, que tem filmes maravilhosos como 25ª Hora também. né? Ele ele demora muito para se recuperar da pecha de, de, de cineasta perigoso, que ele passa a ser depois do Malcolm X.
0: O Spike Lee, ele fez um documentário sobre o Brasil, estava fazendo um documentário sobre o Brasil e de repente o Brasil que ele estava descrevendo não aconteceu. Como é que você vê essa relação do Spike Lee com o Brasil?
1: Uma relação, o Spike Lee tem uma relação é, preconceituosa com todos os lugares que ele vai. É, agora, no Da Five Bloods, que se passa no Vietnã, ele foi acusado pelos vietnamitas com toda a justiça como um cara preconceituoso ao retratar os vietnamitas. Ele foi, de fato, preconceituoso. E ele vê o estereótipo do estrangeiro. Por quê? Lembra que no iníciozinho eu falei que, que antes de ser negro ele é ele americano? Então, ele antes de ser negro, ele é americano. O Spike Lee tem todos os vícios de um americano. Então, ele vê em um dos vícios que o americano tem, principalmente o americano de esquerda, que é o caso do Spike Lee, que é de ver o Brasil como... O Brasil Sérgio Mendes, o, o a utopia do país que deu certo, onde a miscigenação deu gerou um, um, um povo que sorriu o tempo todo e que é tolerante e liberal, etc. Obviamente, isso é conversa para boi dormir, né? O Brasil talvez só seja, só, só seja quem rivalize em termos conservadores é um povo tão conservador como o povo iraniano o Brasil é uma espécie de Irã tropical, assim, enquanto povo né? enquanto povo coletivo cada dia a gente tem mais provas disso né? e a gente viveu esse sonho durante a, de- a redemocratização do Brasil, a gente viveu essa ilusão de que o Brasil é o país do futuro que tem lições para dar de convivência racial, pelo contrário o racismo aqui é ainda muito pior do que o racismo americano é muito, muito, muito pior muito mais violento, muito mais resolvido, muito mais sofisticado, muito mais entranhado, muito mais estruturado, muito tudo, tudo, tudo. Então quando ele chega no Brasil, ele é, é apresentado apenas a parte, vai para mangueira, vai pra... E aí fica fácil gostar do Brasil e achar que, que, que aqui no Brasil é a utopia, é o lugar mais onde tudo deu certo, né? E aí ele começou a fazer esse documentário, né, com essa pegada, sabe, o, o Brasil, o país que resolveu as questões que a América não conseguiu resolver, e agora está resolvendo o contrário, o Brasil, ele está exatamente, quando eu dou aula, eu falo isso, é, de contracultura, o Brasil está exatamente em 1966, é, em termos de cultura negra, de consciência negra, etc., e consciência é, como povo conservador ou liberal, nós estamos ainda no final dos anos 60, no, na segunda metade dos anos 60, sabe? porque a pouco a gente vai estar nos anos 70. Então, a gente está num despertar ainda muito lento. os Estados Unidos é que está na nossa frente, muito na nossa frente, nesse sentido. Lá o povo negro sabe que é negro. Aqui no Brasil, é, a maioria do povo negro grande maioria, 80%, se declara pardo na hora de, de se declarar, de fazer o check-in no hotel ou, ou responder essa pergunta, né? Que você se considera o quê? Né? Entre negro, branco, caucasiano, moreno, e coloca pardo. Então, aqui nós não temos um povo negro unido porque só os mais retintos que não escapam de, de serem tratados como eu, porque... A minha desconfiança é que até os negros retintos brasileiros, se pudessem não ser negros, eles não seriam. É, então, enquanto os Estados Unidos não, há um orgulho muito grande por causa das ações afirmativas que só vieram nos anos 70 nos Estados Unidos. Então, a gente está para começar isso a acontecer. O advento aqui no Brasil de mês passado foi declarado que Jamila Ribeiro era a autora mais lida no Brasil naquele, momen- naquele momento. Então, tá, é um despertar que está acontecendo, lento. Daqui a pouco a gente vai chegar lá.
0: São três perguntas que eu faço para todos os convidados. Aí você responde, é, geralmente eu peço respostas mais curtas, mas você responde o que você achar necessário para responder. A primeira pergunta é, o que é filosofia?
1: Filosofia é, é tudo que a gente... Acho que não é, porque a gente acha que filosofia é uma uma ação consciente, e eu tenho certeza, depois desse tempo todo, que filosofia é uma ação inconsciente, tanto quanto piscar, piscar o olho, ou respirar. A a, a filosofia é é um movimento involuntário, bom, fica uma frase de efeito. A filosofia é um movimento involuntário.
0: Eu já vi uma resposta de uma criança que seria mais ou menos assim: Por que, que para comer a gente pode comer e pronto, e para pensar você precisa de uma. É, de um comando. Uma... É. É. Segunda pergunta: Qual a filósofa ou filósofo que mais impressionou daqueles que conheceu pessoalmente?
1: Jim Dodd, um americano transcendentalista, que é vivo ainda, até hoje, branco, rednecker, totalmente oposto de mim e por isso muito, muito, é, totalmente oposto de mim fisicamente, e, e por isso muito, muito semelhante ao que eu penso, a minha alma, nossas almas são muito semelhantes. Ele é um escritor, aqueles escritores de dois livros só, né que, que marcam todo mundo e que são pouquíssimos conhecidos, mas quem conhece o tem como bíblia assim. o livrinho FUP, FUP, que tem 80 páginas, e talvez seja o livro mais incrível, jamais escrito no, na literatura americana, e o, o épico é, Enigma da Pedra, que é o livro que mais me mais influencia a minha escrita até hoje. E eu estive ao vivo com ele em Paraty, naquela festa colonial de literatura chamada Flip. E aí tomamos uma cachaça juntos e E foi o encontro, ele já com quase 80 anos, foi bem interessante estar com ele.
0: A última pergunta que eu faço para todos os convidados é qual a sua filósofa ou filósofo favorito?
1: Eu, eu não tinha respondido o Jim Dodge, não? No final das contas?
0: Não, o Jim Dodge foi aquele que mais te impressionou Dos que conheceu pessoalmente Ah, dos que... Tá,
1: meu favorito é, eu te, Olha, eu tenho uma convicção Vai parecer bobagem o que eu vou falar Mas eu, eu tenho uma convicção do que eu vou falar Há algum, algum tempo isso É... Algum, alguma... Filósofa Que eu ainda vou conhecer Meu filósofo, uma filósofa que ainda vou conhecer. Eu tenho cada dia mais essa impressão que eu estou chegando perto de conhecer a pessoa que vai arrebatar a minha cabeça. Às vezes não é uma pessoa antiga, sabe? Pode ser uma pessoa nova, inclusive. Às vezes eu acho também que é antiga e que. E às vezes eu acho que é uma pessoa que nem publicou nada e que, na verdade, é uma escritora. Mas eu tô sentindo que eu tô chegando perto de essa pessoa, e é uma mulher.
0: E eu acho que ela é migrante. Ela tá num país estrangeiro, veio de outro lugar. Eu tenho essa impressão também. Também, sensação.
1: Sensacional. Vivos migrantes, é, isso isso é a puxa, a é grande questão no mundo hoje, é vivo migrante, tá falando do Caminho, né, do estrangeiro.
0: Eu vou pedir, eu vou pedir só indicações para os nossos ouvintes, o que você indicaria para os nossos ouvintes dos filmes que você acha indispensáveis? O que você quiser indicar para os nossos ouvintes?
1: Do Spike Lee, né?
0: Pode ser do Spike Lee, pode ser do que você você tiver na cabeça agora.
1: Olha, em chamas da Lizzie Burden, para de cara cair na no-wave e se deliciar, se você está procurando por verdade no cinema e não está encontrando você já, já, já procurou a verdade no cinema em tudo quanto é filme em Fassbinder e não encontrou em Pasolini não encontrou em Glauber Roche não encontrou você vai contar na No Wave americana, é porque você é uma pessoa No Wave então vai atrás do em chamas da Lizzie Burden até para entender o Da onde que o Spike Lee traz aquela vontade de incendiar o mundo completamente. Em seguida eu vou indicar um filme do Spike Lee que eu não vou abordar no meu curso, porque, como diz o meme, eu não tenho nem roupa para isso. Que é o 25ª Hora, um filme branco que o Spike Lee faz, sobre o Nova York, basicamente sobre, sobre... Estado de Espírito de Nova York depois de 11 de setembro... e... eu não tenho nem roupa para... para ver esse filme... e para rever esse filme... e eu fico muito medo... toda vez que eu escrevo alguma coisa... e, e filmo alguma coisa... porque eu também sou cineasta... então... É, eu fico com medo de estar tá repetindo... o... o, o 25 Quinta Hora... porque é tudo... O que eu gostaria de ter feito, e de fazer, e de refazer, e de ficar fazendo todos os dias, é, e ficar dizendo para o mundo, e dando para o mundo, era é o que Spike li, Tudo que eu gostaria de estar dando para o mundo todos os dias é o que o Spike lhe deu ao mundo durante essas duas horas e meia do filme, 25 Hora. Também vou indicar As Praias de Agnes. Porque eu acho que é um filme, mas que na verdade não é um filme. É uma uma peça de arte que compreende todas as artes, sabe? Literatura, performance, não arte, ou seja, viver, né? apenas viver. E é uma mulher que inventou um cinema que é inimitável, não tem como... Como quando todo mundo achava que, né, nada se, que nesse mundo nada se, nada se cria, tudo se copia, Agnes Vardar, aos 80 anos de idade, ela cria um novo tipo de cinema e morre 10 né, anos depois. Que faz só três filmes com essa nova fase, esse novo tipo de cinema dela: Praias de Agnes, Visage Village, eu, esses três, tá? Então vou recomendar esses três. As Praias de Agnes, Visar de Vilagem, que foi Oscar de melhor documentário há quatro anos atrás. E o filme derradeiro dela, o filme é, que ela faz antes de morrer, de câncer, que é o Agnes by Vardar. Agnes por Vardar. Ah, em música, né? Deixa eu... Não falei de música. Deixa eu recomendar a música. Em música, eu queria recomendar é porque eu tenho tido uma onda, o Spotify, ele tem afastado muito a gente das novas músicas, né, ele tem colocado a gente muito em contato com a Biblioteca Infinita, então a gente, a gente prefere procurar música, sei lá, romena, do século 18 do que, ou, sabe, música nigeriana, dos anos funk nigeriano, dos anos 70, do que Conhecer uma banda nova que apareceu, sei lá, em Chicago ou em Montreal. Então, eu não tenho ninguém novo para indicar. Tenho alguém antigo, que são os Cantos Melanésios, gravados para um filme escrito e dirigido por um filósofo e tradutor de Heidegger, um sujeito chamado Terence Malik. O nome do filme se chama Além a da Linha Vermelha. E a trilha sonora são só de cânticos malenenses. Melanésios, perdão. Porque o filme se passa na, na Melanésia, né? Um filme de guerra que se passa na Segunda Guerra Mundial. A chegada dos soldados da, da civilização nesse lugar virginal que é nós, que ilhas melanésias, na época da Segunda Guerra Mundial recomendo com ênfase esses cantos para re- reconstruir um pouco da ancestralidade e via ela entender um pouco o Heidegger o Terence Malick é, é o principal tradutor de Heidegger para o inglês há muitos há muitas décadas né ser cineasta é só um hobby na carreira dele o profissão mesmo dele é, é filosofia e, e tradução de Heidegger então entender bem Onde o Heidegger se encontra com, com uma tribo melanésia é fundamental para a gente gostar mais ainda da filosofia.
0: Ah, ótimo. Eu vou indicar para os nossos ouvintes que se aproxime mais. Eu citei um currículo imenso do Dodô no começo da, da conversa, então eu acho que tem várias crônicas dele que, são, que já viraram transcenderam os jornais, algumas foram recriadas pela Maria Elisa no, no nosso podcast, né? Então para se aproximar da escrita do Dodô já é uma tarefa que o ouvinte pode tomar como algo sério. E aí tem um livrinho dele chamado DJ Pessoal, um áudio ajuda, que você pode se aproximar também das dicas de música para vários momentos e vários contextos também. Eu queria também indicar, isso é, é quase uma auto-indicação, é, que a gente lançou agora, colocou em PDF gratuitamente, o livro do grupo Bota Fala, que é um grupo de hip-hop que eu coordenava, coordeno na no, no, no Unilab. É, esse livro está para download no site do, do grupo, que é botafala.unilab.edu. Ponto BR. Lá estão todas, todas as canções, o livro inteiro para download. E no último capítulo do livro tem um diálogo um pouquinho com o Dodô Azevedo e o conceito de, de alguns conceitos dele que ele, que, que ele elaborou, como o conceito de. Uh, deixa eu ver aqui.
1: Mentira! É... Mentira! Mentira. Como
0: pode isso? É... Coisa maravilhosa! É... Vocês são loucos! a gente mais a gente dialogou com um conceito agora esqueci negro é, inconveniente e a ideia de gente também a gente os, dialogou com dois conceitos para mostrar como o Botafala Fala se encaixava nessa história e também problematizar um pouco também a história do, do programa Lazinho com você que o, o Bota Fala participou o, o capítulo chama Bota Fala e a invenção de africar Visibilidade segregada e autoridade semântica. Então, são essas indicações aqui de hoje.
1: Esse eu quero amanhã na minha mesa, às 9 horas da manhã, junto com o teu livro, A Filosofia do Recôncavo.
0: Ah, isso daí vai demorar um pouco mais. Mas, então, o seu recado final, o que você quiser divulgar para os nossos ouvintes
1: engraçado, obrigado eu queria primeiro agradecer ao convite, eu adorei o papo na verdade adorei até demais (risos) no sentido de que a gente poderia ficar horas aqui falando e inviabilizando o próprio papo de tanta coisa e aí queria indicar os meus cursos que é muito incrível esse admirável mundo novo do coronavírus ele nos levou todos todos nós professores para o espaço virtual. E o espaço virtual é o espaço onde o tempo e o espaço se comportam de uma maneira... Eles se entregam para a gente de uma forma... Ele pega e fala, pronto, me usa. Então, os meus cursos já começaram, mas está todo mundo... Os cursos, na verdade, eles ficam abertos, porque eles ficam gravados... Então, no dia 26 de, de agosto começou o meu curso de Spike Lee no barco, mas todas as aulas ficam gravadas e você pode fazer o curso como se tivesse começado hoje. Aquela lógica do, do YouTuber, né? Quando, que nunca diz boa tarde, nem boa noite, nem bom dia, porque o usuário é que vai definir isso, né? Que vai decidir co- definir quando vai vir vai assistir, vai consumir o conteúdo. Então, eu estou percebendo isso, que não tem essa história mais de eu dizer que eu vou começar um curso, que eu vou terminar um curso, não. O curso vai estar tá no ar, é, como se fosse uma série do Netflix, vai estar no ar a partir do dia 26, e você pode a qualquer momento, se você estiver escutando esse podcast no ano de 2058, basta você ir lá, fazer a sua inscrição e ter esse curso. Eu já não tenho... Não estarei aqui há muito tempo, mas o meu, a minha imagem vai estar junto com você, te ensinando e trocando com você. E essa é uma das vertigens da, que a tecnologia nos traz.
0: Tá ótimo, Dudu. Muito obrigado. Eu acho que também que rendeu bastante. O ouvinte vai ficar. A ouvinte vai ficar satisfeita.
1: É. <risos> que, maravilha, que maravilha. Que maravilha. Que papo bom.
2: Cais do Valongo é o útero do país Por Dodô Azevedo, 12 de 7 de 2017 Quase ninguém parece ter entendido ainda a exata dimensão da importância do Cais do Valongo Agora finalmente declarado Patrimônio da Humanidade pela Unesco Desde descoberto, não é exagero dizer que o Cais do Valongo passa a ser o lugar mais importante do Brasil Quantos teóricos quiseram e querem entender até hoje por que o nosso país não dá certo? Quantos artigos, quantas palavras gastas para tentar entender a violência do nosso cotidiano, a corrupção em nossa cultura? Todas as respostas estão no cais do Valongo. Na frase do antropólogo Milton Guran, o maior porto escravagista da história da humanidade. Um milhão de pessoas, trazidas da África para cá, entre 1811 e 1843. Proporcionalmente comparado com os índices demográficos daquela época e hoje, um número atualizado de 12 milhões. Os que já chegavam mortos eram enterrados de qualquer jeito ali mesmo. Um enterro sanitário chamado Cemitério dos Pretos Novos. O maior porto escravagista da história da humanidade fica no Brasil. Isso explica desde o superfaturamento em obras, aos assassinatos de poceiros no Pará, desde a chacina no Carandiru, ao apoio da classe média ao regime militar e à recente popularidade do conservadorismo. O maior porto escravagista da história da humanidade fica no Brasil. A tragédia humanitária do Cais do Valongo também explica num piscar outro insolúvel mistério que tem exigido ginástica de nossos intelectuais. O de sermos o país da impunidade. Em Berlim, turistas fazem fotos ao lado do memorial do Holocausto. A imensa maioria dos nazistas foi identificada e punida. E o povo alemão morre de vergonha de seu passado. E os responsáveis pelo holocausto brasileiro, onde estão? No Jockey Club, aplaudindo o cavalo vencedor no Grande Prêmio Brasil? Superfaturando obras no metrô? Lucrando com religiões que cobram dízimo? A igreja católica, a espécie de igreja evangélica do século XIX, foi condescendente com toda a escravidão no Brasil. Orgulhando o país por sua fortuna, espírito empreendedor e determinação em acabar com cracolândias a qualquer custo, nem que sejam enterros sanitários. E as vítimas e seus descendentes do holocausto brasileiro, onde estão? Lutando por cotas em universidade? Batalhando vaga de titular na seleção de futebol? Vendendo bala no trânsito? Fazendo bico de avião do tráfico? Tendo seus cinco minutos de fama durante a transmissão do desfile das escolas de samba? Apodrecendo em cadeias superlotadas? Nas madrugadas pelo Brasil, fumando crack? Em lugares como o próprio Cais do Valongo, como já flagrado pelas câmeras de TV? Sendo aleijadas por balas perdidas dentro do útero da própria mãe? Onde estão os pretos novos? O caso do Valongo é a resposta. Para tudo. Até para também indecifrável apatia do nosso povo. E por isso, deveria imediatamente transformar-se no epicentro do país. Congresso Nacional, Palácio do Planalto, tudo deveria mudar-se para o entorno do cais. O Valongo deveria se transformar em um lugar de reflexão. Até porque, por ser também nosso mais fiel espelho, nos reflete. O Valongo deveria transformar-se na nossa mesquita de Al-Aqsa, no nosso Muro das Lamentações, no nosso Stonehenge, na nossa Acrópole, nossa Persepolis, nosso Memorial da Paz de Hiroshima, nosso Ground Zero. O Cais do Valongo é a resposta para tudo, porque é onde o nosso país foi gestado. É onde o nosso umbigo está conectado. O Cais do Valongo é o útero do Brasil, um útero de pedra, sangue e rotina.